0: on se prépare tous à plus de difficultés à vendre c'est ce qui fera la différence le fait de vouloir pour des managements commerciaux avoir de plus en plus de données pour comprendre pourquoi est-ce que des commerciaux performent ou pas il y a aussi une difficulté de pouvoir reprocher finalement quelque part aux entreprises de ne pas comprendre puisqu'on leur en a jamais parlé
1: Bonjour, je suis Julien Lespeur directeur associé au sein d'Up2 le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition clients. Vous écoutez « Vive la vente », le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, N'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn, je réponds à toutes et tous, et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui pour le 9e épisode de notre saison 3, j'ai le plaisir de recevoir Julien Leblanc, qui dirige les équipes de Highspot Europe du Sud iSpot, pour les novices, c'est un SaaS qui permet aux commerciaux d'optimiser leur organisation. La jeunesse d'iSpot, c'est une société qui a été créée par deux anciens de Microsoft qui ont repéré que leur équipe commerciale manquait cruellement d'un outil technologique pour optimiser leur travail et tirer le meilleur parti de chaque interaction client. En janvier 2022, iSpot réalise une belle levée de fonds de près de 250 millions de dollars et c'est au même moment que Julien rejoint l'aventure pour continuer de faire grandir les équipes Europe depuis leur bureau parisien. Alors au programme de cet épisode, on va parler de Sales Enablement, de comment mettre la technologie au, au service de votre force de vente, de comment on ouvre des nouveaux marchés, comment on crée en fait les bureaux français d'une boîte américaine. Salut Julien, comment vas-tu Bonjour Julien, je vais très bien et je te remercie pour l'invitation. Bon, bah écoute, on est ravi de te recevoir dans, dans Vive la Vente. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur, sur toi, sur ton track record, sur comment tu
0: es tombé dans la vente Absolument ça va prendre un petit peu plus que, que, que deux mots, mais, <rire> euh, mais je vais condenser tout ça. Euh, je pense que je suis tombé assez rapidement dans la vente, étant donné que mes parents, mon père, étaient commerçants. Donc, okay. euh, par essence, euh, j'ai toujours baigné euh, dans, ce, dans, ce, dans ce milieu transactionnel, dans cette notion de vendre un service, un produit... Euh, et je pense qu'inconsciemment, c'est vraiment des choses dont on s'imprègne lorsqu'on baigne euh, dès le plus jeune âge dans ce milieu-là. Et puis, c'était mis en parallèle avec, euh, avec euh, une maman qui, pour le coup, elle était sur des métiers bancaires, donc qui finançait certaines euh. de ses activités. Donc, j'ai toujours finalement entendu parler un petit peu de ça quand j'étais jeune. Okay. C'est sans doute ce qui m'a amené à pas vouloir faire ça au début. Donc, mmh. euh, comme souvent, en on opposition. peut veut pas reproduire exactement. <rire> Euh, donc, euh, des études sont toutes assez classiques, avec une euh, euh, préparation, une école de commerce, une école de commerce, okay. euh, une spécialisation finance, comme je te le disais, la volonté mmh. de surtout pas faire du commerce, puisque <rire> le, euh, le background euh, était défini, okay. et puis finalement euh, euh, un naturel qui revient relativement vite, mmh. et surtout une volonté de, de, toucher, de toucher de près à cela. Euh, donc j'ai eu l'opportunité de commencer chez IBM Software, okay. Okay. Euh, donc dans le cadre d'une expérience junior IBM Software sur un poste de partenariat. Donc je travaillais en collaboration avec des intégrateurs de manière à pouvoir développer le business pour IBM. Euh, j'ai ensuite eu l'opportunité euh, de vouloir euh, prendre un poste directement pour gérer des comptes. IBM était une très grosse structure et c'est pas forcément ce qui me convenait pour commencer ma carrière. Donc, je suis ensuite allé euh, travailler pour une société qui s'appelait Quest Software qui a depuis été okay. rachetée par Dell. Ok. Euh, je te parle de ça, c'était en 2005, donc... Euh j'ai vécu euh, le CRM en lourd euh, du Cibel avec des sales serveurs qu'il fallait euh, surtout pas planter, euh, réfrigérer à grands frais. Donc c'était assez amusant. Et puis ensuite la révolution SaaS euh, est arrivée. Euh, pour revenir à, à mon profil, j'ai commencé sur euh, de l'inside sales très classiquement, ensuite de la gestion sur le terrain de comptes euh, moyens, et puis ensuite du grand compte euh, au sein d'une société qui s'appelle Citrix, System, chez ouais. qui, qui j'ai beaucoup appris, qui était beaucoup plus structuré. Tout ça s'est fait en France, euh, j'ai ensuite eu la chance de partir en Australie pendant 5 ans, euh, travailler toujours dans ce milieu de la tech mais plutôt côté IT pour une société qui s'appelle VMware, euh, j'ai fait un petit saut chez Oracle et puis ensuite VMware le plus clair de mon temps, j'ai aussi commencé à toucher à du management commercial dans cette, dans cette expérience, okay. retour en 2016 euh, en France, euh, volonté de quitter un petit peu ce monde de l'IT, l'infrastructure IT et de toucher beaucoup plus au métier okay. et donc euh, donc j'ai rejoint euh, Sprinkler, l'aventure Sprinkler sur la gestion mmh. des réseaux sociaux, ouais. euh, et puis ensuite, euh, ensuite un appel du pied et surtout une envie d'aller euh, d'aller euh, m'épanouir sur un marché à créer qui est celui du sales enablement, et donc euh, donc pas mal de pas mal d'aventures euh, qui ont euh, finalement euh, euh, forger ce que je suis aujourd'hui avec des vraies expériences terrain, une vraie connaissance, on va en parler plus tard, mais je suis mmh. vraiment euh, ce qu'on peut appeler un, un, play, un, un, un joueur entraîneur. Euh, okay. J'adore encore être sur le terrain okay. avec, euh, avec mes équipes. Montrer l'exemple, je ne sais pas, mais en tout cas les accompagner. Ouais. Et, euh, et s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que réfléchir à deux, c'est toujours beaucoup beaucoup plus enrichissant que tout seul. Bien sûr. Ok, top. Et bah, bravo déjà pour
1: cette euh, belle expérience. Euh, alors est-ce que tu peux nous parler aussi de la proposition de valeur euh,
0: chez iSpot Oui, euh, iSpot donc c'est une société de software, c'est une société qui a 10 ans, okay. euh, société américaine, toujours privée, euh, notre siège est à Seattle. Et donc c'est une société qui lead le marché qui est défini comme celui du sales enablement, donc c'est une nouvelle catégorie. Euh, dont l'objectif euh, est le suivant, il est d'améliorer l'efficacité des forces go-to-market, des forces opérationnelles, euh, donc euh, à commencer par les, les équipes commerciales mais également les équipes de relations clients, ouais. donc les amener à plus facilement faire leur job et de manière beaucoup plus efficace mmh. et on va bien entendu euh, parler de la, de la relation client, de l'amélioration de la relation client qui est souvent ce qui fait la différence. Et puis parallèlement à ça, puisque l'entreprise, les entreprises dans leur dans leur globalité mettent beaucoup beaucoup d'efforts pour donner la matière à ces commerciaux, mmh. pour qu'ils soient efficaces, euh, eh bien, on va également essayer de rationaliser. Euh, les efforts fournis par ces équipes, souvent marketing, product marketing, ce qu'elles produisent, on a constaté assez euh, assez rapidement que que ces équipes mettaient beaucoup d'efforts financiers, humains, en temps, mmh. euh, et pour autant elles sont souvent aveugles sur le comment ces éléments sont-ils utilisés lorsqu'ils le sont, à quel point ils contribuent euh, à faire grandir le business, okay. à générer du revenu. Et donc c'est vraiment ce, ce double apport de valeur côté commercial d'un côté et côté marketing, rationalisation des coûts. Si on si on prend vraiment les les trois grands piliers que tous les exécutifs poursuivent dans les entreprises, amélioration du revenu, mmh. réduction, rationalisation des coûts et maîtrise des risques, on est vraiment euh, influencé sur ces trois piliers et j'en ai mentionné deux mais le troisième viendra un petit peu plus tard dans la conversation. <rire> ok, ça marche.
1: Alors le sales enablement ou la facilitation euh, de la vente, c'est une notion qui est très à la mode, qui est euh, pas toujours bien comprise euh, en France, en tout cas le marché n'est pas complètement euh, mature. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer justement pourquoi on met plus de temps que nos, nos petits camarades anglo-saxons notamment
0: Je vais essayer de l'expliquer. Euh, L'interprète. Alors de tout temps et c'est pas juste le sales enablement, c'est ouais. quand même une tendance qui a toujours été euh, présente. On a une tendance à dupliquer un peu avec du retard ce que les Américains notamment, mmh. mais pas que désormais, mais ce que les Américains ont pu mettre en place. Euh, ça se vérifie également pour le sales enablement. Okay. Euh, ce marché aujourd'hui il est intéressant à plusieurs titres il est intéressant parce qu'en effet tu as raison il est, il est mature il commence à être mature euh, aux états unis on constate que UK euh, suit quand même la, 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 la tendance d'assez près et puis nous on est quand même assez, euh, assez loin derrière euh, donc on est encore en, en cours de définition et euh, je vais essayer au maximum d'éviter les anglicismes mm -hmm. mais on est encore sur du nice to have ouais. et on n'est pas sur du must have donc ouais. définir cette catégorie de software et convaincre nos interlocuteurs de la valeur qu'on apporte mmh. pour de devenir un must euh, c'est vraiment mmh. le, le gros challenge de mmh. tous ces players. Mmh. Euh, te dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui euh, il, est, il est mal compris en France, je pense pas qu'il soit mal compris, je pense qu'il a tout simplement pas été adressé. Donc il y a aussi, euh, il y a aussi euh, une difficulté de pouvoir euh, reprocher finalement quelque part aux entreprises de pas comprendre puisqu'on mmh. leur en a jamais parlé. Mmh. Donc, c'est aussi normal qu'en arrivant, on ait ce, ce devoir de euh, d'éduquer, d'informer mmh. les entreprises, de leur démontrer ce que certains euh, certaines autres compagnies font dans leur domaine d'intervention, dans okay. leurs industries, euh, à l'étranger potentiellement, et puis leur dire, voilà, telle et telle société, comparable à la vôtre, mmh. euh, en activité, en taille, en structure, bénéficie. Grâce à une technologie ou à une initiative de Sales Enablement, mmh. de tel apport pour le business. Mmh. Je dis l'initiative parce que finalement, la technologie seule ne fera rien. Mmh, bien sûr. Euh, et c'est aussi la raison pour laquelle ça prend du temps c'est que s'il s'agissait simplement d'acheter une technologie et de l'implémenter pour bénéficier mmh. de son apport, ce serait assez simple en, en, en réalité. Comme tout projet relativement transformationnel, euh, il va falloir du sponsorship de tout en haut, et forcément, euh, toutes les sociétés ne sont pas matures, tous les dirigeants d'entreprise ne sont pas mmh. euh, prêts à entendre ou à driver ce changement, à conduire ce changement. Euh, le deuxième point, c'est qu'une fois qu'ils en ont pris conscience et qu'ils ont eu envie, ils ont envie de conduire ce changement dans l'organisation, euh, ça demande des efforts organisationnels. Il faut parfois repenser la manière dont les, dont les gens travaillent ensemble, dont mmh. l'entreprise est structurée, créer des nouveaux jobs, déplacer ouais. euh, des, des départements, des personnes, mettre en place les process qui les accompagnent. Comment ces gens-là vont-ils travailler ensemble? Comment est-ce mmh. que euh, la structure se Là, met structure. en place, certes, mais comment est-ce qu'ils travaillent? nous en tant que, en tant que, en tant que technologie mmh. on, vient, on vient apporter nos conseils euh, en tant que euh, vendeur de technologie on vient soutenir ces efforts mais tout seul on ne fera pas grand chose donc c'est ce qui fait prendre du temps mmh. mais euh, la notion est à la mode oui euh, je ne crois pas qu'elle soit assez mal comprise elle commence à être au contraire très bien comprise mmh. euh, en France par toute taille d'entreprise dans tout secteur confondu ça prend juste du temps pour être mis en place mmh. mais on constate quand même une vraie accélération Okay. Et je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard, mais surtout en 2023, avec les enjeux auxquels on est, on va être confronté. Ouais. Euh, on a, euh, on a des, des vraies belles histoires à raconter et des vrais beaux apports pour euh, pour, euh, pour les sociétés avec qui on échange. Ouais.
1: Ok, top. Et alors, qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence, parce que vous n'êtes pas les, vous êtes pas les premiers sur le marché. En tout cas, il y a d'autres acteurs qu'on voit régulièrement. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous différenciez et que vous faites, qu'est-ce que vous faites mieux que les autres, en fait
0: Alors. Tu as parlé des, des autres acteurs, donc on va commencer par ça. <rire> euh, ce qu'on fait mieux, on est, euh, on est une, une plateforme qui a fondamentalement été construite sur un seul socle. Ok. Donc tout ce qu'on a à disposition dans iSpot euh, est développé par iSpot. Ok. On n'est pas passé par de l'acquisition externe. Mmh. Euh, on a des très grosses équipes de dev. Donc je pense que c'est une de nos, de nos spécificités, euh, c'est que parmi les euh, plus de 1400-1500 personnes euh, qui composent iSpot, on a euh, un pourcentage assez important de personnes qui sont vraiment dédiées au développement produit mmh. et à la satisfaction client. Et quand je dis la satisfaction client, c'est qu'on est très 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 réactif sur la capacité qu'on a à développer de nouvelles choses dans l'entreprise et surtout à écouter ce que nos clients nous disent. Donc, on a beaucoup beaucoup de partenariats en mmh. place avec des grands clients euh, chez qui on détecte des besoins qui sont par ailleurs euh, identifiés également euh, sur d'autres marchés pour des clients moins importants. Et au final, on arrive très vite à développer, euh, à développer ces éléments. Euh, et donc, je pense que euh, cette capacité à avoir développé une plateforme extrêmement complète seule, fait de nous une force puisque bah, tu as une seule interface pour tout euh, tout administrer, euh, tu as un, un seul code source, tu as une donnée qui réside uniquement dans une seule plateforme. Donc c'est c'est mmh, plus simple à implémenter, c'est plus simple à utiliser et c'est plus simple à adopter. On a une interface qui est relativement euh, simple pour les utilisateurs finaux aussi. Je pense que ça fait partie du succès qui est, du succès de, du succès euh, l'autre euh, l'autre point fondamental, euh, je l'ai dit, c'est qu'on est on est complet mais on donne beaucoup de visibilité aux personnes qui analysent hmm. les différents joueurs sur ce marché, les cabinets comme Gartner, les cabinets comme Forrester, ouais. et ces personnes-là nous reconnaissent comme le leader du marché parce qu'on leur partage notre roadmap aussi, on leur partage notre vision du marché et on leur dit où on va aller. Okay. Et a priori, c'est assez bien aligné avec ce que eux constatent oui, en interrogeant nos clients aussi. Euh, donc voilà, je pense que c'est ce qui fait c'est ce qui fait notre notre différence sur le marché et ce qui nous positionne en tant que leader technologique. Maintenant, je voudrais rajouter un point. Euh, tu mentionnais la compétition. La compétition, en tout cas pour nous en France, en Europe du Sud, on peut mentionner les autres. Ouais. Mais si je suis totalement honnête, je pense <rire> qu'on est plutôt tous dans, euh, euh, dans, la même, dans le même bateau. Et que notre concurrent principal, pour revenir à, à ce que je te disais faire écho, à ce que je te disais un petit peu plus mmh. tôt, c'est le statu quo. Mmh. C'est le fait de ne pas bouger.
1: Mmh.
0: Euh, et donc, convaincre les entreprises, prendre le temps de comprendre leur challenge et les amener à, 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 à interpréter la valeur Spot pourrait leur apporter, euh, c'est aujourd'hui notre vrai challenge et c'est là que se situe la vraie, euh, la vraie concurrence pour nous. Le, le fait de ne pas prendre de décision, c'est à mes yeux mmh. la concurrence principale pour mes équipes. Ensuite... Plus le gâteau sera gros, euh, voilà, plus plus effectivement l'enjeu pour nous sera d'en manger la plus grosse part. Ouais. Mais pour l'instant l'enjeu, il est à la fois de manger cette part, mais de surtout <rire> également <rire> faire grossir le gâteau. Ok, et bah top.
1: Alors comment on, on quand on vient d'une boîte américaine justement qui cherche à s'implanter en France, comment on fait justement pour créer des, des bureaux français avec autant de succès que que ce que vous faites aujourd'hui C'est quoi tes tips, tes, tes,
0: ton partage d'expérience sur le sujet je pense qu'il faut vraiment vraiment bien analyser avant de prendre un tel challenge, mmh. euh, il faut bien analyser la société pour qui on va le faire okay. et, et tout ça passe vraiment dans l'échange de la personne ou du groupe de personnes euh, avec qui on collaborera, euh, s'accorder d'une part sur les moyens mis en œuvre, j'ai trop souvent vu des personnes qui prenaient ce genre de poste mais qui au final se retrouvaient à travailler de chez eux avec éventuellement un avant-vente qui était ouais. euh, ailleurs mm. et puis on leur a dit voilà tu ouvres le marché fais ouais. mais fais tes preuves, mm. délivre les premiers deals amène-nous les premières références mm. et puis ensuite on, on te mettra des équipes à disposition, on ouvrira mm. un bureau euh, ça a pu marcher pour certains c'est euh, en, euh, en tout cas pas le cadre dans lequel moi je souhaitais m'inscrire mm. et c'est la raison pour laquelle la première, la première des, euh, le premier des éléments fondamentaux que je voulais c'était euh, d'avoir des moyens derrière donc, iSpot, les amis, clairement, on a une équipe aujourd'hui d'une vingtaine de personnes qu'on a pu monter en un an environ. Okay. Euh, donc, c'est soutenu comme rythme. Mm -hmm. et, et ça va avec un certain nombre de challenges également. Hein. Ça n'a pas été simple de trouver, de trouver les bonnes, les bons éléments. On y reviendra peut-être. Mm -hmm. euh, et parmi ces moyens également, euh, eh bien, il y a euh, la capacité en interne que l'entreprise a à vouloir réellement s'internationaliser. Ouais. Euh, pour une entreprise américaine, aller s'implanter en UK, Bon, ça va encore, on parle à peu près la même langue, on a une compréhension du marché, il y a un mindset qui est à peu près identique. Mmh. Euh, faire comprendre ou avoir avoir une équipe américaine basée à Seattle qui comprend que l'Europe, c'est pas juste un gros marché à qui on va dire, traduisez ça et là ce dont vous avez besoin et puis surtout vous commencez à délivrer. Pourquoi est-ce que votre marché est si immature par rapport au nôtre Voilà, donc tout ça, quand je parle d'échange avec le, la personne ou le groupe de personnes euh, avant même d'accepter le challenge, c'est important. Euh, parce que parce que derrière il faut des moyens euh, marketing pour traduire il faut des moyens pour se faire connaître j'en viens à, à, à cette notion euh, donc voilà tout ça mis bout à bout c'est c'est vraiment c'est vraiment fondamental de, de s'assurer qu'on est qu'on est backé, ouais. euh au niveau humain qu'on a du temps qu'il y a un réel plan euh, on peut y contribuer avoir ouais. à, avoir droit à la parole aussi bien
1: sûr.
0: dire voilà j'entends votre plan moi je pense qu'il faut l'adapter avec ma connaissance marché comme ceci et, euh, et éventuellement euh, enlever un petit peu là mettre un peu plus ici ça fait partie, euh, ça fait partie des, euh, des fondamentaux. Euh, et voilà. Et, et aujourd'hui, le succès est là. Effectivement, on a, on a bien fait ça avec iSpot, euh, et c'est ce qui, euh, c'est ce qui fait qu'on est arrivé de manière relativement euh, successful sur le marché là ouais, Donc bien s'aligner en tout cas sur la vision, le projet de l'entreprise et les moyens
1: qui te sont mis à disposition pour pour lancer entre guillemets la, la machine en France ou en Europe, quoi.
0: Ouais, primordial. Okay. Primordial. Et ne pas s'éparpiller. Mmh. Alors ça, c'est peut-être des choses sur lesquelles on viendra également plutôt sur mmh. euh, euh, la machine de vente. Mais quand on attaque euh, l'Europe du Sud, ouais. euh, on peut pas, euh, on peut pas, euh, surtout l'Europe du Sud, hein, si, on, si on se parle d'Italie, d'Espagne, de Portugal, tous ces marchés sont si différents. Clair. Euh, le marché principal pour l'Europe du Sud. Pour moi, c'est la France. Mmh. Et donc, on est proactivement, pour l'instant, sur la France. Okay. Même titre que l'Europe centrale et sur l'Allemagne.
1: Top On va rentrer dans le cœur de la machine. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, justement, comment vous êtes organisé, euh, commercialement parlant, euh, en Europe du Sud et en France Je pense
0: que c'est assez classique. Okay. On a des équipes... Euh, on a une machine marketing. Ouais. Et ça, c'est vraiment important de bien la penser. Okay. Parce que tout part de là, surtout sur un marché qu'on attaque. Okay. Euh, c'est un vrai mix de visibilité de connaissances se faire connaître mm. et puis euh, et puis ensuite de génération de leads, donc okay. vraiment du tangible une fois que cette machine là est en place, euh, bah, il faut des équipes pour les traiter les traiter mm. le mieux possible, donc mm. on a une équipe, une équipe de business développeurs, okay. et puis ensuite euh, de manière très classique des responsables de compte soutenu par des équipes techniques avant-vente. Okay. Et puis ensuite également euh, des équipes qui sont, elles, beaucoup plus orientées succès-client, satisfaction-client, donc euh, implémentation, account management ou success management, quand on, comme on les appelle. Okay. Donc du classique, voilà. Et puis euh, du RH pour gérer tout ça.
1: Ok. Tout le monde est basé à Paris ou il y en a dans certains pays
0: On est tous basés à Paris. Le bureau est à Paris. Ouais. Et, et on, a une, on a un mode de fonctionnement qui fait qu'on a des personnes qui sont parfois euh, euh, ailleurs, en France mm. parce qu'on a adopté ce mode de flexibilité okay. mais puisqu'on a également un enjeu autour de la construction de notre culture locale mm. euh, c'est ce qui m'a vraiment vraiment euh, satisfait lorsque j'ai constitué cette équipe c'est que j'ai senti une vraie dynamique mm. une vraie volonté pour toutes ces personnes de faire partie de l'équipe et on a beau dire, c'est difficile de construire une culture uniquement sur Zoom, et c'est la raison pour laquelle on a tous un, un accord tacite qui consiste à passer un minimum de temps tous ensemble chaque semaine au bureau. Donc oui, Paris. Okay.
1: Ouais. Génial. Okay. Et euh, Alors tu disais tout à l'heure, euh, voilà, il faut évangéliser, il faut éduquer le marché. Donc je suppose que tu cherches des sales qui ont justement cette capacité à prendre le bâton de pèlerin pour être force de conviction, évangéliser au quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur votre culture sales
0: alors oui absolument, la culture elle est beaucoup plus tu t'en doutes orientée chasse que ouais. farming, euh, ça c'est par définition euh, ce que tu recherches lorsque tu ouvres un marché, Bien sûr. même si en effet on avait quand même avant de pour revenir sur ta question une de tes questions précédentes, euh, on avait validé euh, ce marché en tout cas Highspot avait validé mmh. ce marché euh, avec euh, des clients existants. Ouais, euh, ça en reste France, un quelques marché quelques dizaines de Non, c'est ce ça. Voilà. Mais avant d'y aller, tu te dis quand même bah il oui, me faut un oui. certain nombre de clients sur place, bien il bien me faut un certain un certain revenu avoir atteint un certain revenu, avoir c'est euh, a une douleur mais en tout cas il n'y a pas euh, non plus euh... Exactement, c'est une combinaison d'éléments qui te font dire on y va. OK. Euh, pour euh, pour répondre pour répondre à ta question euh, ce que j'attends d'eux c'est en effet beaucoup de beaucoup d'envie de réussir je reviens sur ce que je te disais le fait d'être euh, tous, euh, d'avoir cet accord tacite on a tous une volonté vraiment de faire partie de cette aventure et de regarder dans le rétro dans deux ans et de se dire wow, c'est ouais. une, une aventure entrepreneuriale pour tout le monde hmm. chacun a son rôle, chacun est responsable de son scope mais au final on a tous créé une petite entreprise qui s'appelle Icepot France Top. qui s'aligne avec euh, la maison mère avec les efforts qu'on okay. nous met à dispo. mais il faut vraiment vraiment être dans ce mindset euh, euh, entrepreneurial, ouais. Il faut vraiment avoir euh, avoir l'envie de tous réussir et c'est ce qu'on a jusqu'à jusqu'alors réussi à faire. Et ça c'est un vrai point de vigilance que j'ai eu dans les entretiens. Euh, ensuite en termes de qualité intrasèque, il euh, y a des il y a des des éléments qui reviennent de manière récurrente dans dans les dans les podcasts précédents. Mmh. J'ai entendu beaucoup parler de medpicks, j'ai entendu beaucoup parler de, de méthodologie de vente. Certes, ça, idéalement, il, faudrait que, il faut que ce soit acquis pour les personnes qui nous rejoignent, et ça l'est. Euh, il n'empêche qu'il y a des piqûres de rappel, euh, on applique bien entendu ces méthodologies. Mais derrière, tu as vraiment, vraiment des soft skills qui touchent plutôt à l'excellence, la volonté de toujours s'améliorer, l'excellence okay. opérationnelle, la ténacité, euh, le, la volonté de travailler dur, ce qui est finalement... Mmh. Euh, un des fondamentaux pour un entrepreneur, Bien sûr. Ouais. pour faire référence encore à cette petite casquette qu'on porte tous, même si on est au sein d'une entreprise. Euh, voilà, ça, ce sont les éléments que je recherche okay, et, et que tout le monde a dans le bureau. Ok, génial. Je lisais il y a
1: quelques jours, alors je ne sais plus dans quel, dans quel journal ou dans quel magazine, je crois que c'était le les magazine des cadres dirigeants, qu'un commercial met en moyenne quatre heures par semaine pour chercher les bons documents, les bonnes trames, les bonnes propositions commerciales. Comment est-ce qu'on règle ce problème
0: bah Justement, alors le sales enablement est une des manières de pouvoir euh, régler euh, régler ce, ce, ce problème, s'il en est un. Mais oui, il en est un, puisqu'un commercial qui par, qui perd beaucoup de temps à chercher euh, de la matière, mm. du message, euh, ce qu'il a à montrer, ce qu'il a à dire, ce qu'il a à savoir pour euh, préparer une interaction avec un prospect ou avec un client. Euh, on veut minimiser ce temps et finalement on veut optimiser son temps de recherche de ses, de ses clients, d'interaction avec ses clients de transactionnel voilà. euh, donc c'est précisément ce qu'un iSpot va faire euh, pas forcément de manière isolée mais on va pour schématiser apporter le bon message donc le bon sales play, mm -hmm. la bonne battle card euh, voilà, tous les éléments dont un commercial va avoir besoin on va lui apporter au bon moment et d'une manière extrêmement contextuelle euh, de manière à ce qu'il puisse la consommer, la personnaliser et la consommer et ainsi garantir qu'il aura un impact le plus fort possible euh, lors de son action, lors de l'action qu'il prendra, que ce soit un meeting, une présentation, euh, un, un call, euh, voilà. Tout ce qu'il devra faire, on va lui apporter de la matière pour le faire le mieux possible.
1: Ok. Et comment t'expliques que 70% des, des contenus produits par une entreprise euh, ne sont pas consultés par, euh, par les commerciaux ou alors une seule fois euh, et comment on fait pour identifier justement les documents, les process qui euh, qui marchent, euh, et qui sont les meilleurs contenus utilisés,
0: les indispensables en fait qu'il faut avoir dans, dans son sales kit ou dans sa euh, sales bible Ouais. Alors deux choses. Le et ça va faire écho à ce qu'on vient de se dire. Les mmh. quatre heures justement, on passe du temps parce qu'on sait parfois pas où chercher quand on est commercial. Mmh. Mmh. Parce que avec euh, le développement d'une entreprise, eh bien, une il y a une certaine complexité. Il y a beaucoup beaucoup de documents qui sont créés, toujours plus, ouais. à vrai dire. Mmh. Et tout ça est mis sur bon des on empile. Mmh. Et c'est sur des drives, c'est sur des SharePoint, bref, mmh. des, 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 euh, des endroits où on les store de, de manière euh, de plus en plus multiple. Et donc, ça devient de plus en plus complexe pour les trouver. Et qui dit complexité, parfois, dit baisse de motivation et t'arrives à trouver des commerciaux qui finalement se disent, « Cette présentation, je l'ai sur mon laptop. » Depuis deux ans, trois ans peut-être, mais elle fait le job, donc je vais la conserver et mmh. je vais faire ça. Et ce commercial, parfois, dans l'absolu, la, ne va même pas savoir qu'il y a deux, trois versions qui ont été publiées, qui sont mises mmh. à sa disposition, savoir où il en est bien incapable. <rire> et c'est ce qui amène, finalement, à à la fois, parfois, quand il cherche encore, c'est ce qui l'amène à passer quatre heures pour le trouver. Et quand il ne le cherche pas, c'est ce qui explique le fait que 70% de ces, euh, de ces données euh, ne soient pas utilisées. Le gros problème, c'est que on commence à pouvoir le démontrer avec une, une plateforme telle qu'Ispot. E mais aujourd'hui, quand on pose la question aux équipes qui produisent ces documents, qui produisent ces contenus, donc principalement des équipes marketing, des équipes de product marketing, elles-mêmes sont assez frustrées parce qu'elles sont elles-mêmes incapables. Elles sont pas forcément étonnées lorsqu'on leur met ce chiffre de 70% sous les yeux. ouais c'est leur feeling, mais elles sont relativement incapables de pouvoir mettre une vraie donnée chiffrée derrière ça. C'est justement ce que, cette, ce que cette technologie leur apporte. La visibilité sur ce qui est utilisé et ce qui ne l'est pas. Et un peu plus loin, parce qu'on est souvent intégré, toute cette recommandation contextuelle dont je te parlais mmh. prend sens lorsque iSpot est intégré à un outil CRM. En l'occurrence, on travaille assez souvent avec des clients qui ont utilisé Salesforce, par exemple. Okay. Euh, et bien, tout cela va pouvoir, si on se parle de consommation de contenu, et de donner de la visibilité aux équipes marketing sur qu'est-ce qui est utilisé et quand ça l'est, comment est-ce que quel est l'impact, comment ça mmh. performe. On corrèle cette utilisation à de la génération de, de revenus. Donc on a une vraie approche héroïste sur le contenu. Ok. Et
1: une fois que tu as mis justement à disposition le, le contenu à tes sales, euh, comment tu continues de, de faire évoluer les apprentissages de ta force de vente Comment tu t'assures de l'appropriation, de la bonne utilisation
0: Alors, je t'ai parlé de et là, on va rentrer dans l'approche vraiment euh, marché d'iSpot, mm -hmm. équipé, mm -hmm. donc les équiper avec les bons contenus. Euh, qui dit équipé et qui parle de contenu euh, parle entre autres d'un chapitre de formation. Ouais. Donc, on va être pour les nouveaux entrants ou pour les personnes existantes, on va être à même de leur donner les éléments pour se former. Mais on constate trop souvent, euh, je vais faire une parenthèse, mais on, va con on, va, on constate trop souvent dans nos échanges avec des clients, avec des prospects que… Euh, l'idée de formation c'est un one-off j'ai des nouvelles personnes qui vont rentrer je vais les mettre dans une sales academy où je lance un nouveau produit je vais faire un programme de training et puis ensuite je vais euh, donner une certification et mes vendeurs sont prêts à les vendre et puis je vais constater mmh. je vais laisser passer du temps et je vais constater à 6, 12, 18 mois la performance ouais. il y a souvent un trou noir qu'on a du mal à, mmh. à identifier alors c'est je crois ce dont tu parles et c'est cette phase de coaching finalement et aujourd'hui le coaching, il est très humain. Donc c'est pas forcément facile de coacher une équipe de 40-50 commerciaux. Quand on mmh. a 2-3, ça mmh. se fait, tu peux aller dans des calls, tu peux écouter euh, euh, des replays. Euh, ouais, ouais, ça c'est faisable. Mmh. Euh, mais on se parle vraiment du coaching sur l'aspect conversationnel. Ouais. Ce que va apporter euh, une solution comme iSpot, c'est des clés d'interprétation et de compréhension aux manager mmh. sur tout ce qui est consommation de ces contenus. Donc si je reprends mon équipé, coacher mmh. et puis euh, non excuse-moi équipé, former et coacher tout au long justement pendant cette période de trou noir, coacher, mmh. adapter, identifier lorsqu'il y a un petit peu d'effet de bord lorsque malgré le fait de mettre les bons éléments à disposition et malgré le fait d'avoir validé, donc de certifier cette personne, on n'est pas au résultat attendu. Il faut répéter. répéter. Pourquoi ah oui. il, faut, il faut sans doute répéter. Il faut sans doute prendre prendre action. Peut-être que les éléments sont pas forcément les bons. Ouais. Peut-être que cette personne euh, a besoin d'un training particulier sur ce, ce topic en particulier. Euh, en tout cas, ça donne des clés de compréhension à un commercial et ça va venir enrichir ce coaching. Et c'est ce qui fait qu'au final, on est sur cette notion d'équiper, de former, de coacher et tout au long de cette phase, d'analyser. Et c'est ce qui, in fine, nous amène à constater en moyenne chez les clients iSpot e qu'avant et après implémentation iSpot, e tu as 19% des, commer des commerciaux qui ont une meilleure performance commerciale mmh. après avoir implémenté iSpot e versus l'année d'avant. Et ça, à l'échelle de certains grands groupes, ah, ça, ça fait, fait la impact. différence. Et si je reviens, on en parlera peut-être ensuite sur les tendances de 2023, euh, aujourd'hui on a tous une petite crainte sur ce qui se présente dans les mois à venir. Ouais. Je pense que c'est plutôt une appréhension qu'un réel ressenti encore, mais en tout cas, on mmh. se prépare tous à plus de difficultés à vendre. Mmh. C'est ce qui fera la différence. Mmh. En fait, de vouloir, pour des managements commerciaux, avoir de plus en plus de données pour comprendre pourquoi est-ce que des commerciaux performent ou pas.
1: Mmh. Ah, très intéressant. Et justement, c'est quoi selon toi les, les, les gros enjeux commerciaux euh, stratégiques de 2023, les innovations à suivre Comment tu vois évoluer le marché
0: alors je vais je vais peut-être reprendre ce que je viens de te dire mais on est tous et les dernières tendances le, en tout cas sur le marché du software le montre hein, tout, tout le monde réduit la voilure il y a malheureusement eu des plans euh, des plans annoncés pour pour pas mal de pas mal de sociétés des plans de départ euh, donc ça, ça ça traduit quand même une, une crainte et d'un un fort ralentissement et donc, okay. ce que ça veut dire chez nos clients, ça veut dire que beaucoup vont être challengés pour faire plus, parce que les objectifs commerciaux vont certainement pas être vus à la baisse, mais faire plus avec autant, voire un petit peu moins. Et lorsque tu veux faire plus avec autant de ressources, t'as pas 36 solutions. Tu peux pas en rajouter plus, donc tu vas pas rajouter plus de commerciaux. Donc soit tu te contentes d'augmenter un petit peu les objectifs de chacun en disant bon, bah, je vais juste euh, euh, attendre un petit peu plus et puis mettre un petit peu plus de pression et puis comme mmh. ça, ça va marcher un petit peu, ça va marcher un petit peu mieux. Ça, c'est un leurre. Ouais, tu sûr. vas juste euh, creuser l'écart. Tu vas démotiver tes équipes et tu vas mmh. finir par devoir les laisser partir ou en oh. voir partir parce qu'ils trouveront plus leur compte dans ton organisation. La bonne formule, c'est simplement de les, de leur donner plus de, plus de moyens de mieux faire leur job. Et toi, en tant qu'organisation, c'est vraiment ton rôle de leur mettre ça à disposition et de venir enrichir leur, euh, leur palette euh, d'éléments, d'outils et de connaissances et c'est clairement la définition du sales enablement c'est le fait de vouloir de permettre aux commerciaux en tout cas pour euh, l'amélioration du revenu pour revenir à mes trois piliers mmh. l'augmentation du revenu euh, c'est permettre à ces euh, à ces commerciaux de mieux faire je reprends mon chiffre mais c'est mmh. assez tangible hein, surtout nos clients 19% des commerciaux obtiennent de meilleurs résultats après avoir euh, commencé à utiliser iSpot. et puis parallèlement à ça il euh, y a euh, une vraie tendance qui se dégage en 2023 qui est une rationalisation des ressources en interne ouais. Tout à fait. On le voit nous aussi hein, chez Spot. Mm -hmm. Euh Les budgets marketing, euh, on demande toujours euh, un petit peu plus, <rire> en espérant obtenir euh, ce qu'on veut. Euh, et ben là, c'est fortement challengé, ouais. et donc il y a une vraie nécessité de faire euh, de faire mieux et pas toujours plus. Et c'est pour euh, pour revenir à ce que je à ce que je mentionnais précédemment, euh, un des apports de valeur euh, d'iSpot, c'est okay. le fait de pouvoir se concentrer sur ce qui marche, ce qui sert le business. Top.
1: Tout à l'heure, tu parlais de, de coaching, de formation, justement, sur euh, ces, ces notions de formation. Euh, Est-ce que vous avez mis en place des choses innovantes euh, Tu parlais du Challenger Sales, euh, de compétition entre vos commerciaux. Comment tu fais justement pour euh, les motiver, les former au quotidien et, et, et faire euh, leur faire donner la meilleure version d'eux-mêmes de,
0: Alors, il y a toujours un aléa. On est un nouveau bureau, donc j'ai des personnes qui mmh. sont encore assez euh, nouvelles. Euh, mais j'essaye de minimiser au maximum le risque et donc c'est ce que, ce que je te disais euh, un peu plus tôt. Dans les entretiens, je m'assure vraiment de sélectionner les les bons joueurs, okay. ceux qui auront vraiment ce, cette mentalité, cette volonté de de faire de faire France ce que ce qu'on doit devenir à échéance à échéance 24 mois. Euh, maintenant. Oui, la concurrence, par essence, on est un bureau commercial. La concurrence, elle est là, elle est saine. Euh, chacun a envie euh, de faire euh, mieux que l'autre, même si c'est euh, euh, le, le commercial est, est également euh, une personne qui, par essence, est assez individualiste. Mais il y a cette émulation, en tout cas plus qu'une concurrence. J'aime parler mmh. d'émulation. Euh, et il faut que je retrouve des éléments communs. Euh, donc, concurrence, oui. Euh, mais, euh, mais je veux vraiment, et pour répondre à ta question qu'ils utilisent au maximum SkySpot leur apporte mmh. donc on est les premiers utilisateurs et les premiers à bénéficier de la mmh. valeur de ce qu'on qu qu fait euh, donc de l'excellence dans l'exécution je veux qu'il soit euh, absolument parfait euh, sur les programmes de training et encore une fois on ne l'aborde pas comme un one-off puisque mmh. moi je m'enrichis également de toutes ces données okay. pour personnaliser les coachings que je leur apporte euh, de manière hebdomadaire donc euh, j'y faisais référence également un petit peu plus tôt j'aime être avec eux euh, j'aime sentir le marché, j'aime euh, avoir cette approche très très consultative ouais. euh, dans la vente. Euh, et c'est ce que je leur demande d'avoir, mais ça c'est plutôt du soft skill, c'est ce que j'attends d'eux euh, dans les euh, voilà dans la sélection. Et puis derrière, eh bien c'est ce que je te disais, il y a forcément il y a pas de secret. Hein. Il y a un moment, il faut qu'il y ait de la quantité et il faut que ça, à cette quantité soit ajoutée euh, une vraie approche qualitative du métier. Et donc on s'améliore jour après jour en se coachant, en se challengeant, Donc les role plays euh, dans un podcast récent, il était fait référence justement au fait de se de se faire mal en, en interne mmh. euh, et de se confronter aux situations les plus délicates en interne pour finalement être relativement à l'aise, quoi qu'il arrive sur le terrain ouais. on est vraiment dans ce mindset également chez iSpot. ok, top euh,
1: si je passe un peu du coq à l'âne on parle de machine de vente euh, selon toi, qu'est-ce qu'une machine de vente euh, qui performe bien euh, quels sont les chiffres, les KPI euh, que tu suis, ou en tout cas les plus importants qui te font dire que ta,
0: ta force de vente euh, euh, performe bien alors le premier des points euh, il, il est lié euh, en fait, de bien cibler, donc mmh. cadrer le terrain de jeu. Okay. Pas partir tout azimut. Mmh. Euh, et c'est pour ça que je te parlais de France comme marché référence pour l'Europe du Sud. Okay. On y viendra, on ne s'interdit pas d'y aller, mais il faut bien déterminer un terrain de jeu parce que sinon, tu finis par te perdre. Mmh. Ça, c'est le premier point. Dans ce terrain de jeu, il y a la fameuse identification des industries qui sont plutôt favorables, qui sont un peu plus matures que d'autres. Euh, donc euh, voilà... le client au profil idéal on essaye de le déterminer par rapport à ce qui se fait déjà dans d'autres pays plus matures okay. euh, donc la détermination des comptes à plus fort potentiel et puis ensuite euh, je reviens sur ce que je te disais en termes de quantité on peut dire ce qu'on veut, il y a forcément en termes de prospection un minimum de quantité à délivrer ouais. euh, et ça chacun est contributeur, j'ai mentionné le marketing j'ai mentionné des équipes de business development, mm. les account exécutifs sont en premier lieu responsables des patchs et donc également très très fortement responsables euh, de la génération de pipeline et puis eux ont en plus euh, des KPI associés à la notion de d'exécution et d'excellence dans l'exécution mm. donc tout ce qui va toucher vraiment à à, à l'exécution d'un deal l'avancement euh, je crois que c'était mentionné assez récemment également mais tout ce qui ne fait pas avancer euh, ton opportunité ne sert pas à grand chose hmm. donc chaque action doit avoir euh, un résultat tangible doit mener à une ob un objectif tangible et te faire avancer dans ton cycle de vente euh, ça ce sont vraiment des, des éléments qu'on qu traque et que je traque avec beaucoup beaucoup d'attention
1: ok top voilà
0: euh, Qu'est-ce que vous avez automatisé dans, dans vos process
1: commerciaux ces, ces deux-trois dernières années et qui vous font euh, qui font gagner du temps en efficacité euh, euh, à vos commerciaux
0: Alors j'ai mentionné à, beau, à beaucoup de reprises je crois l'excellence. Ouais. Euh, pour être excellent, faut beaucoup se préparer. Ouais. Donc on a des sessions euh, très très régulières de formation, de training, mm -hmm. de role play. Euh, on a un process de préparation de nos de nos discussions initiales, d'introduction, de de, dis de discovery, euh, de, découverte. de découverte, pardon, <rire> euh, de meeting, quel qu'il soit, de réunion, quelle qu'elle soit. Euh, donc, voilà, toute cette phase de préparation est préparée, est, est préparée, elle est cadrée chez nous. Il y a un vrai process à suivre okay. euh, et ça, c'est automatisé. Et, et on a mesuré vraiment que si on... Si on faisait ça avec attention au début, c'est toujours difficile. T'as un petit peu de, de, de t'as une approche un peu réfractaire. T'as des gens qui disent oui, mais j'ai malgré tout l'habitude de faire comme ça et ça marche pas si mal. Mmh. Ok, on a décidé d'institutionnaliser ça, donc on va le faire de cette manière-là. Okay. Euh, je pense qu'on n'est pas très très loin d'être arrivé à un seuil global, hein, mmh. euh, mais à un seuil de compétences inconscientes. Euh, et ça, c'est vraiment, vraiment euh, appréciable parce que j'ai des, des équipes commerciales qui aujourd'hui comprennent pourquoi elles doivent faire cet effort supplémentaire en préparation, parce qu'elles mesurent l'impact positif. Mmh. Et donc en termes de taux de transformation, lorsqu'ils préparent bien leur call de découverte, okay. ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus impactants ben, dans ce qu'ils disent, qu'ils gagnent beaucoup plus vite en crédibilité bien sûr. et que le taux de transformation d'opportunités valables euh, qui alimente le pipeline suit. Okay. Voilà. et puis ensuite de manière un petit peu plus tactique et ça c'est permis par Ispot également euh, le CRM a été et est peut-être encore assez souvent perçu comme un outil de management mmh. on, on sort beaucoup de rapports sur les activités notamment et bien voilà tout ce qui est envoyé en termes de documentation dans de la prospection ou dans des, des opportunités en cours euh, c'est envoyé euh, via Ispot et donc on trace l'engagement de tout ce qu'on envoie à nos prospects, à nos clients et c'est également toutes ces interactions, tous ces engagements sont également euh, enregistrés, logués dans Salesforce et donc on fait gagner un temps fou. Plutôt, plutôt que les commerciaux euh, fassent ça manuellement dans Salesforce. Euh, la machine le fait à leur place donc on a automatisé euh, beaucoup beaucoup de notions de reporting et d'enregistrement de, et des actions aussi
1: ah, très intéressant
0: Voilà. donc là on fait gagner beaucoup de temps et pour revenir à ces fameuses euh, c'est pas 4 heures de, de, de gain de temps <rire> euh, enfin si bien entendu on leur fait gagner du temps pour trouver, la, pour trouver les, contenus, les bons contenus au bon moment ou les informations, les sales plays euh, parce qu'Ispot leur recommande mais on leur fait gagner également du temps sur euh, l'administratif la et la partie réunique okay. exactement
1: et si on se réfère euh, encore une fois au contexte actuel que tu as qualifié tout à l'heure d'austère, oui. est-ce que tu, tu as des conseils que tu donnerais aux patrons dont les forces de vente euh, ont du mal à, à performer euh, en ce moment
0: Intéressez-vous à sales enablement <rire> euh, Non, voilà le, le terme de ténacité. Mmh. Mais, mais assez cher parce que je pense que c'est dans ces moments-là qu'on va vraiment vraiment voir les bons mmh. ceux qui lâchent pas, ceux qui comprennent qu'il y a un, un vrai, euh, vrai temps dur qui se présente mmh. et que c'est dans ces moments-là qu'il faut ramer avec une fréquence un petit peu plus élevée, qu'il mmh. faut sans doute ramer un petit peu plus fort parce que le courant est un peu mmh. le, le contre-courant est un petit peu plus fort mmh. euh, c'est là qu'on va voir les gens qui sont résilients mmh. et tenaces euh, et puis derrière j'en reviens aussi à cette notion d'excellence il faut mmh. pas ramer dans le vide, il faut mmh. s'assurer que la rame est dans l'eau et que chaque coup de rame nous fait avancer euh, et donc euh, voilà et puis euh, donc ça c'est plutôt si je me mets dans le, en parallèle avec mes pairs et si mmh. j'ai des conseils à octroyer aux sales managers, aux directeurs commerciaux pour euh, améliorer euh, je le disais en plaisantant mais mais c'est la vraie valeur qu'apporte mmh. le sales enablement mmh. c'est le fait de pouvoir de pouvoir permettre à leurs équipes de faire mieux et de leur offrir à eux beaucoup plus de clés d'interprétation du pourquoi ça fonctionne pourquoi ça fonctionne pas mais se concentrer sur ce qu'ils sur ce qui marche en fait
1: mmh, bien sûr OK très intéressant mais si on revient sur le soft skills de, de faire
0: un peu plus d'en faire
1: un peu plus que 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 les années précédentes en tout cas que l'année dernière <rire> et tu disais aussi
0: travailler son impact son leadership pour pour bouger les lignes quoi ouais exactement je ne sais pas si je vais réellement. Oui, j'en demande un petit peu plus à mes équipes parce que c'est dans l'air du temps. Mmh, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'elles donnent depuis le jour 1, ouais, ouais, en tout ouais. cas en France, ouais. c'est sûr. Euh, tout ce qu'elles ont. Un... Ouais. <rire> c ça, enfin, on y faisait, on y faisait, on en parlait, mais lorsqu'on est dans cette dans ce mindset entrepreneurial, euh, on ne compte pas ses heures, on ne compte pas ses clair. activités, on ne compte pas ses actions. On a juste envie que ça arrive. Ouais, bien sûr.
1: Ok. Et si on parle de... de alors, la grande majorité en fait, des patrons commencent sur transformation commerciale aujourd'hui. Mmh. Euh, par quoi il faut commencer justement pour performer euh,
0: rapidement aujourd'hui Et ne me réponds pas le sales enablement. <rire> <rire> euh, par quoi il faut commencer bien s'entourer Enfin La base de tout, ouais. c'est de l'humain. Il euh, y a des notions qu'on pourra apporter, ouais. des compétences qu'on va pouvoir apporter aux équipes, mmh. des méthodologies de vente. Euh, des approches, des objectifs quantifiés. Mais se concentrer sur l'humain, pour moi, c'est clé. On mmh. se parle, quoi qu'on en dise, d'interaction humaine dans la vente. Et à ce titre-là, euh, il faut certes des personnes très ambitieuses, très dynamiques, qui ont envie que ça arrive. Euh, et pour ça, il euh, y, y a un vrai match. Voilà, il faut que ça, il faut que, il faut que ça, il faut que ça, que ça, que ça colle. Et puis, euh, et puis ensuite, bah, poser les bons fondements dès le début, quand même, aussi, oh, si, c'est important. Je ne veux pas te répondre avec le sales enablement, mm -hmm. mais on constate, et je, voilà, je vais prendre un exemple concret, mais on, on constate qu'il y a beaucoup de sociétés assez modernes, notamment dans le domaine de la tech, ouais. euh, qui souhaitent euh, dès le début poser les bons jalons mm -hmm. et avoir une approche très moderne Bien sûr. de leur euh, de leur initiative commerciale, mm -hmm. au sens très large, mm -hmm. département commercial. Euh, et pour ce faire, euh, eh bien, ces, euh, ces directeurs commerciaux euh, mettent quand même en place euh, ces socles technologiques qui leur permettent de, de garantir euh, des actions optimums. Ouais. Et justement sur ce socle
1: technologique, est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez au quotidien et que tu trouves waouh wow, et que tu recommanderais justement à, à nos auditeurs
0: Oui. Alors Salesforce, j'allais dire c'est la base, ouais. mais un CRM euh, et un CRM pas utilisé comme très souvent encore une mmh. fois comme simple outil de reporting ou simple outil de d'enregistrement des opportunités des contacts parce que si un commercial s'en va on n'a pas envie qu'il parte avec sa base de connaissances donc euh, s'il vous plaît mettez tous vos contacts dans Salesforce on n'en est plus là ou en tout cas c'est ce qu'on essaye d'écarter avant dans la sélection des bons candidats. Okay. Euh, Salesforce en tant qu'outil euh, vraiment collaboratif et puis tout ce qui va venir euh, enrichir euh, Salesforce euh, donc euh, des outils d'analyse conversationnelle. Moi, j'utilise beaucoup un outil comme Gong, par exemple, okay. euh, parce que euh, je peux pas être dans tous les meetings, je peux pas être euh, euh, dans euh, dans toutes les conversations, mais je passe beaucoup beaucoup de temps à écouter et à donner du feedback à mes équipes. Euh, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore c'est également euh, en lien avec euh, ce que je te disais en termes de coaching le coaching mmh. c'est une action qui est ongoing et dès que mmh. je peux, dès que j'ai du temps libre je me mets un colgon dans les oreilles parce que c'est euh, hyper enrichissant même pour moi en plus, pour vraiment lorsque je peux pas, je te, je te disais que ça m'était cher d'être sur le terrain euh, et d'avoir une vraie approche de, de player coach c'est pas toujours possible mais cette capacité à écouter au maximum les interactions que, que mes équipes ont avec les prospects, avec le client, me rattache à ce terrain et Bien me permet sûr. de faire remonter ces éléments. Donc Salesforce, des outils comme Salesforce, des outils comme Gong, Gong. et puis euh, c'est pas un outil qu'on a encore, mais c'est un outil que je, que je connais, que j'ai utilisé dans le passé. Ouais. Euh, Aircall, ouais. euh, c'est euh, voilà, c'est une petite pépite française que je trouve assez sympa également et qui pour le coup apporte beaucoup beaucoup euh, en termes de d'efficacité opérationnelle pour les équipes et pour les managers.
1: Ok. Top. Quelques dernières questions de fin. C'est quoi le, le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné euh,
0: C'est de pas, vou pas vouloir courir comme un chien fou dès le début.
1: Il okay.
0: y a trop de commerciaux qui ont envie parfois de mmh. montrer... Euh... Alors oui, le fait d'être une personne dynamique, mmh. plein d'entrain et de vouloir faire que les choses se passent, c'est positif. C'est mmh. une vertu qu'on cherche dans une personne commerciale, dans un, okay. dans un, dans un, dans un commercial. Pour autant... Euh... Il y a un chemin à suivre, il y a un cheminement. Voilà, euh, on est euh, on est apprenti avant d'être compagnon, et puis <rire> euh, on est compagnon euh, avant d'être maître. Ouais. Euh, et, et je pense que ça c'est important. Il faut se rappeler, euh, si je peux faire une analogie avec Picasso, il euh, y a pas mal de gens qui comprennent sans doute pas ce que Picasso a pu faire parce qu'il est connu pour des œuvres qui sont complètement déjantées. Mmh. J'invite ces personnes à aller voir sur Google euh, les premières toiles de Picasso. Ouais. Et vous verrez que, euh, voilà, c'est ultra technique. Ce sont des œuvres qu'on pourrait qualifier de très, très classiques. Ce mmh. euh, sont de très beaux paysages. Mais voilà, on est vraiment, euh, limite, dans de l'impressionnisme. Et il maîtrisait ça avant d'aller chercher... Euh, aller masteriser la base avant ensuite d'être de de, de, un, euh, un petit peu plus... D'avoir une approche un petit peu plus originale. Donc, maîtriser les fondamentaux. Okay. C'est vraiment, vraiment le conseil que... Euh, qu'on qu m'a donné et que je que je répète, euh, il faut être il faut être dans la maîtrise de inconsciemment compétent. Je okay. mentionnais le mette pic, je mentionnais la préparation, l'automatisation de la préparation de ces calls. Ça demande beaucoup de discipline, ça demande beaucoup de travail, euh, mais c'est important vraiment de devenir inconsciemment compétent sur ces aspects-là avant ensuite de s'octroyer le droit de faire un petit peu différemment. Mmh. Ok. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui
1: au commercial? Euh... Que tu étais quand, quand tu as commencé dans la vente? Qu'est-ce que tu aurais aimé
0: savoir avant de te lancer en, en vente? Justement, alors, je viens, je viens de dire, je viens de t'expliquer te, euh, euh, les recommandations que je pourrais apporter ou en tout cas euh, le mmh. cheminement à suivre. J'ai peut-être justement voulu un petit peu brûler ces étapes par instant.
1: Mmh. Mmh.
0: Parce que tu as beau fuir ouais. ton naturel, eh ben, tu restes quelqu'un. Parfois, en tout cas, moi, c'est mmh. ma nature. Euh, je suis euh, assez impatient. Tu veux aller vite? Ouais, bien sûr. Et c'est quand même souvent ce qu'on retrouve chez les personnes commerciales. Hein. Mmh. Et donc, je peux avoir... Euh, dans, ma, dans ma carrière, j'ai rencontré des commerciaux juniors qui avaient très vite l'envie de, mmh. de, de monter, euh, d'aller chercher des grands comptes. Et je pense que c'est des personnes qui ont du mal parfois à entendre euh, qu leur euh, euh, qui, que, voilà, que ça va être bénéfique pour eux de rester mmh. pendant 18-24 mois sur du mid-market. Mais c'est là qu'on fait ses classes. C'est là qu'on apprend beaucoup. Et finalement, euh, pour en revenir à, à mon expérience personnelle, euh, je suis passé par de l'inside sales, ouais. donc de la qualification très frustrante. Ouais, ouais. Bon sang, je trouve des super pépites et puis je les transmets à quelqu'un d'autre. Mmh. Mais j'ai envie de la mener cette vente. Pourquoi mmh. est-ce que j'en serais pas capable Et puis un jour, opportunité m'est donnée. Et puis je vais travailler sur du mid-market et très vite, j'ai envie d'aller sur du, de, du grand compte. Arrive un moment où si j'ai pas l'opportunité en interne, je vais la chercher en externe. Mmh. Ok. Mais ce moment-là est sans doute euh, euh, le bon lorsque moi j'ai transmis, mais j'ai voulu plus tôt. Et je me conseillerais, si j'avais la capacité de me parler euh, il y a 15 ans, d'être un petit peu moins pressé.
1: Ok. Oui, puis moi je, je te rejoins complètement. C'est vrai que les belles choses viennent avec le temps. Sauf que quand on démarre dans la vente, on a tendance à vouloir tout, tout de suite, très vite. Puis on, on nous bourre le crâne aussi en école de commerce, qui ne sont plus des écoles de commerce, mais qui sont des, des écoles de management ou de gestion. On sera les leaders de demain, qu'on sera les directeurs de demain. Donc forcément, avec nos, nos égos euh, surdimensionnés, on arrive dans des sociétés où on pense qu'on va révolutionner le monde, alors qu'en fait,
0: bah, on va juste apprendre euh, à passer les différentes étapes euh, et à faire nos preuves. quoi. Absolument. Et le, le, le dernier point que je rajouterais euh, pour euh, d'un mot retouché aux méthodologies de vente ouais. euh, qui sont très à la mode depuis plusieurs années ouais. euh, et qui ont leurs vertus, qui sont mmh. très très euh, positives. Euh, mais parfois, c'est un petit peu appliqué à l'extrême et on en oublie justement euh, cette approche très humaine mmh. de la vente euh, au point de pouvoir euh, irriter certaines sociétés certaines sociétés seront absolument ok ouais. avec cette approche et comprendront mais le vrai bon commercial, c'est celui qui s'est insufflé toutes ces méthodologies, tout en restant vraiment vraiment à l'écoute, en ouais. étant vraiment euh, dans cette approche très consultative. Surtout, surtout, ne jamais vraiment montrer qu'on est un petit peu trop bourrin dans l'approche, si ouais. je peux me permettre cette expression. Bourrin. Euh, et, et même
1: il y a quelque chose de très désagréable, c'est quand as un, un, un commercial en face de toi qui, qui est une machine qui fait juste dérouler son truc, qui s'adapte pas forcément à son interlocuteur rien de plus insupportable quand tu es acheteur derrière <rire>
0: alors ça c'est là on, on tombe dans le cliché de la personne qui pour le coup ne sait peut-être même pas écouter ouais, ouais. et ça c'est un vrai gros problème ouais. mais même quand les personnes savent écouter est-ce qu'il y a des vrais bons ouais. bourrins pour reprendre mon expression ouais. des gens qui poussent un petit peu trop euh, mais au point de pouvoir agacer et j'ai pu me voir dans ces situations là et c'est peut-être le conseil que je me donnerai aussi un petit peu plus tôt ok maîtrise au plus vite ses techniques okay. de manière à pouvoir passer justement pour reprendre l'analogie avec Juste Picasso ouais. dans euh, la manière de faire un peu à sa sauce mmh. et à sa sauce c'est rapporter vraiment la brique humaine qui est fondamentale est clair. et qui in fine fait des meilleurs commerciaux euh, ceux qu'on n'identifierait pas forcément immédiatement dans la salle mmh. les profils un petit peu discrets ou autre mmh. euh, je je mets. Je mets tout le monde au pari de venir dans les bureaux d'iSpot et de me dire, euh, après 10 secondes, euh, qui ah, sont les commerciaux. Ok, top. Euh, Est-ce que tu as un bouquin euh,
1: lu récemment, à euh, recommander à nos auditeurs sur la vente, le management
0: Ouais. alors pour avoir écouté pas mal d'épisodes précédents, il faut ouais. que je mentionne le Challenger Cell, parce que sinon, euh, <rire> je serai pas, je serais pas en ligne. Euh, non, bah, c'est forcément un, un, un livre à lire. Et il et, 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 y a celui-là, il y en a plein d'autres... Et là, on est vraiment, encore une fois, dans cette notion de maîtrise euh, du, de la figure imposée, maîtrise mm -hmm. des méthodologies, maîtrise compréhension de l'approche commerciale. Et donc, ce sont des livres qu'il faut qu'il faut impérativement lire. Euh, en revanche, le livre que j'aimerais mentionner aujourd'hui, c'est un livre qui s'appelle, et c'est en anglais, j'en suis désolé, mais euh, ça s'appelle How to Sell Tech. C'est okay. Charlie Cohen euh, qui a écrit ce livre. Euh, et Charlie, c'est un, un account compte exécutif, grand compte, qui a passé plusieurs années chez DocuSign et qui est désormais chez iSpot. On a la chance d'avoir Charlie qui nous a rejoint. Charlie, c'est vraiment vraiment le commercial senior dans toute sa splendeur, qui veut se donner des challenges, qui veut adresser de nouveaux marchés, qui veut convaincre des comptes, des grands comptes que, euh, voilà, pour reprendre l'anglicisme que je faisais, que le nice to have d'aujourd'hui est le must have de demain. Mais ce qui est vraiment très intéressant dans son livre, c'est qu'on n'a pas une vision théorique de ce qu'il faut faire. On a une vision absolument pratique de ce que mmh. lui a mis en place. Il donne des exemples. Donne des exemples. Alors c'est encore plus enrichissant pour quelqu'un qui commence, je pense, dans la vente, okay. parce que c'est juste euh, euh, le journal de bord euh, d'un commercial. Okay. Et c'est très 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 enrichissant de pouvoir lire la réalité de, de ce qu'est sa vie.
1: How to sell tech de Charlie Cowan. Exactement. Super. Bon ben bah, écoute, euh, merci beaucoup Julien pour ton temps, pour tes bons inputs à la fois sur Sales Enablement, sur comment on crée un, un bureau euh, en
0: France. Et puis bah, je te dis à très bientôt et vive la vente. Absolument, merci beaucoup et à bientôt Julien. Salut Julien. Salut.